0: dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện
2: Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có từ xa xưa trở thành một bản sắc văn hóa riêng có của cộng đồng người Việt. Ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, ngày dỗ tổ Hùng Vương Dù đi đâu, ở đâu, mỗi con người đất Việt cũng đều hướng về cội nguồn hoặc hành hương về đất tổ để thắp nén tâm nhang thành
0: kính tri ân Đức Quốc Tổ Hùng Vương. Luôn luôn có một giá trị bất biến, dù ngày quốc rỗ được tổ chức với quy mô hình thức như thế nào thì đó vẫn là những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Ngày rỗ Tổ Hùng Vương mãi mãi là biểu tượng của tinh thần dân tộc, cội nguồn sức mạnh là cầu nối hữu hình cho niềm tin, niềm tự hào của người Việt về quá khứ hào hùng và hướng đến tương lai.
2: Đại dịch COVID-19 làm cho cả thế giới, trong đó có Việt Nam, không còn giữ được nhịp sống yên bình. Và trong lúc gian nguy nhất, ngọn lửa đoàn kết dân tộc lại bùng cháy lên mạnh mẽ ở khắp nơi. Toàn dân chống dịch, đó không phải là khẩu hiệu mà là thực tế sinh động về tinh thần đoàn kết, truyền thống quý báu của dân tộc mà càng trong khó khăn, càng sáng lên bản lĩnh và ý chí Việt Nam, bản lĩnh và ý chí của con
0: cháu vô hùng. Nhân ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm nay, dòng chảy sự kiện, bàn câu chuyện Dỗ Tổ Hùng Vương lan tỏa sức mạnh đoàn kết, tương thân tương ái, gắn kết cội nguồn. Chúng tôi kết nối điện thoại với Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Hồng Hải, khoa Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với khách mời.
1: Trước hết xin cảm ơn Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Hồng Hải đã tham gia chương trình hôm nay. Xin
3: chào phóng viên Lê Thu, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa quý thính giả, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3, đó là câu ca đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam, để rồi cứ đến ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3 hàng năm, mỗi du khách hành hương về Đền Hùng đều mang niềm tin linh thiêng là trở về với cội nguồn dân tộc, hướng về tổ tiên với lòng thành kính tri ân. Trước khi trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Tinh Hồng Hải và quý thính giả nghe phóng sự của phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam.
4: Vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng để chờ đón xem lễ dân hương dỗ tổ Hùng Vương và thành kính thắp nén tâm hương, dân hoa, vật phẩm lên các vua hùng. Với nhiều du khách, ngày dỗ tổ cũng chính là thời điểm linh thiêng nhất để mỗi người dân đất Việt cẩn báo với anh linh các vua hùng những việc đã làm được và cầu mong bình an cho gia đình. Chị Lưu Thị Phương Hoa ở thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hương Yên nói.
1: Đi về Đền Hùng thì cũng không có mong ước cao sang gì. Trước hết thì về rỗ tổ, nhớ lại cái lịch sử của mình về
4: rỗ tổ. Sau thì cầu an bản mệnh và cầu sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Cẩm Giàng ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết năm nào bà cũng tới Đền Hùng và dâng Hương Hoa tại các đền trên núi Nghĩa Lĩnh. Sau đó sẽ nghỉ lại tại Đền Hùng để hôm sau lên núi dâng Hương từ sáng sớm. Với bà, dù rỗ tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng được tổ chức nhiều ngày, thì ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 vẫn là quan trọng nhất. À, ai cũng hướng về cội nguồn, thế cho nên là đi đâu thì đi, đi buồn, đi bán hay là đi chơi đâu. Thì đi. Cứ đến ngày giỗ tổ là nhớ, cứ ngày đấy là để đi lên để dông hương lễ tổ đền hùng. giỗ tổ thì dâng hương có một lòng thành kính để dâng cái nén hương lên đất tổ để mà nhớ về cội nguồn này. Trong dòng du khách thập phương tham gia lễ dỗ tổ, có nhiều em nhỏ được bố mẹ, ông bà đưa đi để dạy cho con cháu hiểu sâu thêm về lịch sử về cội nguồn của dân tộc cũng như truyền thống dựng nước và giữ nước của ông cha. Anh Nguyễn Văn Đông ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết vợ chồng anh mong muốn hai con được tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, về truyền thống của dân tộc để giáo dục các con luôn nhớ về cội nguồn của dân tộc mình.
3: Tôi muốn cũng cầu may cho tất cả bình an, an lên nằm ra, con cái rất mạnh khỏe, học hành tốt. Nhâm quan lên đây để cho con nhớ về cái cội nguồn, về cái lịch sử của Việt Nam mình.
1: Mỗi người đến Đền Hùng dịp này thì đều có những tâm nguyện, mong ước riêng. Nhưng mà điều đó cũng thể hiện là dù đi đâu, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều luôn hướng về cội nguồn, hướng về tổ tiên với một tấm lòng thành kính tri ân. Là người nghiên cứu văn hóa Việt Nam thì có lẽ là cảm xúc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải rất là đặc biệt trong ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3 này khi mà dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường.
3: Vâng. À, đúng là quả đúng là tôi thì cũng như là chị Lê Thu với lại là nhiều người khác người Việt Nam khác thì nó là một cái, cái kỳ nghỉ lễ vô cùng đặc biệt. Thế thì trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào mà như là trong lịch sử mà chúng ta biết được thì khi mà gặp hoạn nạn đấy thì người Việt là có cái sự hy sinh cá nhân và cái sự chia sẻ cộng đồng rất là lớn. Và tôi mới đọc thì trên cái trang của Bobby Chin là một uh, đầu bếp rất là nổi tiếng. Uh, hiện thì ông đang ở Sài Gòn. Khi mà bố ông đến thăm thì uh, bị đưa vào khu cách ly. Thế và những cái người ở trong khu cách ly thì người ta đã nhường giường cho những cái bệnh nhân vào để cách ly và bản thân những cái nhân viên y tế hay là những cái nhân viên tình nguyện đấy họ ra ngoài uh, ngoài ngoài uh, sân ngoài đường họ nằm màn trời chiếu đất như vậy và ông ấy nói rằng là đây là một cái điều vô cùng cao đẹp mà ông ấy vô cùng ấn tượng và vô cùng khâm phục đối với người việt nam thế và chúng ta biết rằng là uh, những tờ báo lớn ở pháp ở anh ở mỹ đánh giá rất là cao cái hiệu quả cao và cái chi phí thấp uh, trong cái chiến dịch của việt nam mà chống lại cái uh, đại dịch uh, covid lần này đấy là họ nhìn qua báo chí và nhìn qua những cái thông tin lớn thôi thế còn tôi nghĩ rằng là nếu như mà họ đến việt nam thì chắc chắn là họ sẽ còn cầm phục hơn nữa cái ý thức của người việt trong cái việc khứng, ứng phó với thảm họa
1: À, vâng, tôi nghĩ là không chỉ là cảm xúc của riêng ông mà là của đa phần người dân đất Việt. Từ nhiều năm nay thì uh, Ngày Quốc tổ Việt Nam được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới và năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh thì uh, ngày này còn được tổ chức online. Ông có suy nghĩ như thế nào về một hoạt động uh, thể hiện sự gắn kết tình đồng bào, truyền tải tình yêu thương của bà con xa xứ hướng về Tổ quốc?
3: Tôi nghĩ rằng là cái sự kết nối toàn cầu thì nó trở thành một xu thế tất yếu. Thế thì cái lễ dỗ tổ của hùng Vương ấy khiến cho tất cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới lại có thể là cùng góp chung vào một cái không gian mạng và cái không gian đấy nó được phát huy cao độ và nó tạo nên một cái sự tương tác. Thế và cái điều thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi hoàn nạn thì cái tính cộng đồng là nó được đẩy lên rất cao và người ta nghĩ đến cộng đồng nhiều hơn là nghĩ đến cá nhân. Thế và cái người ở xa quê đấy thì bao giờ cũng có một cái cảm giác là nhớ quê hương ra viết nhất là khi hoạn nạn hay là những cái lúc buồn vui thì cái điều đấy nó càng được đẩy lên cao thế thì trong cái hoạn nạn lần này đấy thì cái niềm thương nỗi nhớ đấy nó được thể hiện ra rất là rõ ràng qua những cái tình cảm của việt kiều rồi là kiều bào rồi là sinh viên đi du học nghĩ đến việt nam và làm cho việt nam và tương tự như vậy thì việt nam chính phủ Việt Nam thì cũng như là người dân Việt Nam cũng đã dành rất là nhiều tình cảm dành cho những người xa quê thế thì đấy chính là cái mà tôi nghĩ rằng là cái yếu tố uh, nó được nhân lên uh, ở trong hoạtạn
1: Vâng chúng ta đều tự hào là có chung nguồn cội có ngày quốc dỗ để hướng lòng mình về non thiêng hùng lĩnh chắc chắn là khởi nguồn cho sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thử thách vậy ngày Quốc Dỗ thì uh, có ý nghĩa như thế nào trong giá trị văn hóa Việt Nam thưa phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải
3: Vâng, chúng ta biết rằng là cái ngày rỗ thì là một cái ngày quan trọng nhất đối với lại là mọi gia đình Việt Nam. Thế và cái ngày rỗ của ông bà tổ tiên thì nó lại được đẩy lên ở một cái mức độ cao hơn. Thì đấy là cái ngày rỗ, ngày quốc rỗ và rỗ tổ hùng vương thì nó như là một cái biểu tượng của cả dân tộc. Thế và cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đấy là cái tinh thần đoàn kết và cái khát vọng độc lập của người Việt Nam chúng ta. Ờ, có lẽ là từ thời Lý, thời Trần, từ thế kỷ 10 cho đến nay thì chúng ta biết rằng là người Việt Nam phải đối mặt với rất là nhiều những cái cuộc xâm lăng của giặc uh, ngoại xâm rồi thiên tai địch họa. Thế thì ở trong bất cứ lúc nào mà khi mà lâm nguy thì cái tinh thần đoàn kết và cái khát vọng độc lập là hai cái yếu tố mà nó đã xây dựng lên một cái sức mạnh Việt Nam và có lẽ nhờ vậy mà chúng ta tồn tại và phát triển được như ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm nay dù dịch bệnh đã phần nào không chế được nhưng mà vẫn còn những cây diễn biến phức tạp. Nhiều người trở về đất tổ nhưng cũng không ít người đã chọn cách là tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch dân hương quốc tổ tại gia đình để mà bày tỏ tình đoàn kết như chia sẻ của một số người dân sau đây. Con người có tổ có tông, như cây có cội,
4: như sông có nguồn gia đình nhỏ bé của tôi cũng có một cái mâm cơm để xin được cúng dâng Ngoài những cái lễ vật thanh bông hoa quả trà thuốc ra thì mâm cơm không thể thiếu được bánh trưng, bánh dày và cơm tẻ. Đó, bánh trưng, bánh dày thì thể hiện cho trời và đất thì là ôn lại cái ý nghĩa của việc vua hùng đã dạy nhân dân cấy lúa. Giáo dục cho các con hiểu được cái truyền thống thờ cúng tổ tiên của mình
1: ở nhà gia đình tôi cũng đã bày một mâm cơm, có bánh trưng, bánh dày để tưởng nhớ tới các vua hùng đã có công dựng nước. Chúng tôi ở nhà để góp công sức của mình vào cái việc chống đại dịch COVID. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải, đại dịch COVID-19 vừa là thách thức nhưng mà cũng mở ra những cái cơ hội khác nhau. Có lẽ là cả gần nửa thế kỷ chúng ta mới có dịp khơi dậy được sự gắn bó và trong dịch bệnh thì sự đồng lòng, đồng sức từ chính quyền đến người dân về sự tương thân tương ái, về sự đùm bọc che chở nghĩa đồng bào của những người chung một mái nhà, chung một dân tộc Việt Nam mãnh liệt đến như thế. Vậy phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải thì cảm nhận nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam thể hiện như thế nào trong những lúc khó khăn này?
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái tinh thần chia ngọt sẻ bùi và như trong ca dao thì có cái câu là bầu ơi thương lấy bí cùng đấy thì trong hoạn nại thì bao giờ nó cũng được nhân lên. Thế và chúng ta biết rằng là hàng nghìn năm qua thì người Việt Nam lúc nào cũng gần như là sống trong khó khăn. Thế và có một cái clip về lịch sử gần đây mà các bạn sinh viên ở trong thành phố Hồ Chí Minh làm đấy, thì các bạn ấy thống kê ra là quá nửa thời gian, thậm chí là đến 2 phần 3 thời gian là người Việt Nam luôn luôn đối mặt với chiến tranh. Thế và thực sự là người Việt Nam không có nhiều cái giai đoạn hòa bình để mà phát triển. Thế và trong cái giai đoạn hòa bình đi nữa đấy thì cũng rất là nhiều khó khăn vì thiên tai rồi vì nhiều những yếu tố khác. Thế thì uh, thực sự là nó là một cái kỹ năng hay là nó là một cái mà nó đã rèn luyện lên cái uh, tính cách, cái bản chất của con người Việt Nam. Thế và trong vô số cái cuộc chiến với kẻ thù phương Bắc hàng nghìn năm qua đấy thì chúng ta thấy rằng là cái tinh thần đoàn kết và cái khát vọng độc lập của người Việt Nam thì là nó đã được phát huy uh, rất là cao độ và vượt qua được những cái thời điểm khó khăn nhất và bằng chứng là các cái tộc người Bách Việt ở phía Nam Xuân Dương Tử thì đều bị đồng hóa vào trong cái đế chế của người Hán và chỉ có mỗi người Việt là vẫn tồn tại hàng nghìn năm đến tận ngày hôm nay thế thì đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là nó rất là đặc biệt đối với người Việt Nam nó vừa là có những cái tình cảm rồi nó lại vừa có những cái ý chí nó cứ đan sen vào nhau và có lẽ vì vậy mà Nhiều nhà sử học quốc tế khi mà nghiên cứu về Việt Nam là họ có cái ấn tượng rất mạnh với cái ý chí của người Việt Nam thông qua những cái khó khăn mà họ gặp phải.
1: Vâng, có lẽ đáng mừng nhất là những bạn trẻ đã hiểu được trách nhiệm, trọng trách của mình khi mà cũng chung tay ủng hộ phòng chống dịch hay từ những Việt Kiều đang sống ở nước ngoài thì luôn hướng về Tổ quốc. Dù rất là nhiều du học sinh đã trở về nước tránh dịch nhưng mà vẫn còn không ít bạn trẻ ở lại nước ngoài. Ngay sau đây thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải và quý thính giả nghe ý kiến của một số du học sinh do phóng viên của Cơ quan Thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam ở một số nước trên thế giới ghi lại.
2: Thực sự là tôi cũng rất là lo lắng và bố mẹ ở Việt Nam cũng lo lắng. Nhưng mà đã nghe bà Tổ quốc nói là đã ở đâu rồi thì phải ở đứng nguyên đấy. Nếu mà mang đi từ tâm dịch về Việt Nam thì thể mang cho mầm bệnh. Cũng thể gây nguy hiểm cho người nhà của mình. Thực sự cũng rất là không hay.
0: Trong lúc ở đây thì em và các bạn cũng đã mua một số thứ dự phòng để có thể dùng trong một đến hai tuần. Thì em mong rằng là em sẽ nhận được sự giúp đỡ của Đại sứ quán cũng như là của Chính phủ Việt Nam. À,
4: khi mà em di chuyển tới những cái nơi công cộng có cái nguy cơ lây nhiễm à, virus COVID-19 cao nhất và em sợ là khi mà em về đến Việt Nam rồi thì sẽ mang theo virus
1: trở về và cũng trở thành gánh nặng cho nước nhà. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải, ông có suy nghĩ như thế nào khi nghe ý kiến của các bạn trẻ với tinh thần là đứng yên khi Tổ quốc cần?
3: Thì tôi nghĩ rằng là cái, cái hành động của Các bạn sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong khi mà họ tự uh, ở lại và thậm chí họ còn có thể là giúp cả cái cộng đồng uh, nơi sở tại nữa thì đấy là cái điều rất là đáng ghi nhận và tôi nghĩ rằng là cái điều đấy đã làm nên uh, cái sự yêu quý của rất là nhiều người nước ngoài, của các chính phủ nước ngoài đối với lại là cộng đồng người Việt Nam ở trong nước cũng như là nước ngoài.
1: Vâng, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang căng mình tiếp tục chống đỡ với dịch COVID-19 thì ở đất nước ta, sự an toàn của người dân, của xã hội đã dần ổn định. Nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài thì vẫn được đưa về nước và cách ly an toàn. Thành quả trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã đem đến một hình ảnh Việt Nam kiên cường, an toàn và thân thiện được bạn bè quốc tế nể phục và ngợi khen. Phải chăng là cái tinh thần đoàn kết tương thân tương ái cũng như là sự thấu hiểu và sẻ chia càng nhân lên từ sức mạnh mềm, từ những quyết sách nhân văn và hiệu quả như thế, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đình Hoài.
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là chính phủ Việt Nam thì đã có được những cái quyết sách rất là phù hợp và kịp thời. Tôi nghĩ rằng là cái chữ kịp thời này là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái mà cái sự kịp thời đấy là nó giúp cho chúng ta giữ được cái con số người lây nhiễm ở mức độ thấp và cái điều này thì các báo tờ báo lớn và các nguyên thủ quốc gia trên thế giới là đều có đề cập đến trường hợp của việt nam và đặc biệt là ông đại sứ mỹ thì ông ấy nói rằng là các bạn đã làm rất là xuất sắc thế thì cái điều đấy thì chúng ta không cần phải nói lại các cái nhà chuyên môn rồi là các nhà báo họ có đề cập đến rất là nhiều rồi nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ trong lịch sử nhân loại thì chưa bao giờ mà lại có chung một cái kẻ thù giống như là Covid. Chính vì vậy mà mặc dù là như nước Mỹ đang trong cái cơn uh, khốn khó do dịch bệnh như thế, nhưng mà họ vẫn viện trợ cho Việt Nam. Thế rồi chính phủ Nhật Bản cũng viện trợ cho Việt Nam. Thế thì tất cả đều chung tay. Và tôi nghĩ rằng là trong 200 nước đang gồng mình để mà chống dịch, thì gần như là họ có chung một cái niềm tin, họ uh, có lẽ là tay trong tay nó có chung một cái tinh thần để mà chống giặc cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là cái tình người rồi là cái bản năng rồi cái đạo đức nó được phát huy cao độ ở trong cái giai đoạn này.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, thờ cúng Hùng Vương có một tầm quan trọng trong tâm thức của người Việt. Nguồn gốc đó là sợ chỉ đỏ tạo nên truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau khi mà cả nước vẫn đang tiếp tục cuộc chiến với đại dịch, những giá trị tinh thần thiên liêng của ngày dỗ tổ vương gói gọn trong hai tiếng đồng bào. Dự ý kiến của nhà sử học dương trung quốc và giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang, phó chủ tịch hội khoa học lịch sử việt nam.
3: Tôi nghĩ là nghĩ đó trở thành một sức mạnh tinh thần thì nó sẽ được huy động và không những là một cái nhận thức của người dân mà được thể hiện vào những cơ hội nhất là khi chúng ta đứng trước những thử thách lớn của lịch sử thì rõ ràng là cái câu chuyện mà chúng ta đang chống chọi với cái dịch bệnh của Covid-19 này, nó là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện được cái tinh thần ấy và cái dịp tổ tổ vương cũng là lúc chúng ta thể hiện được cái tinh thần chống dịch như chống giặc trong cái bối cảnh ấy thì việc nhận thức cho đúng và tuân thủ những cái mệnh lệnh của chính phủ tôi cho đấy là một cái yêu cầu rất cao đối với cái lễ tổ tổ vương này. Một lần nữa chúng ta lại cần trên dưới đồng lòng, anh em hòa thuận cả nước chung sức thì cái đó chính là truyền thống từ nhiều thế hệ để lại mà cái dỗ tổ hùng vương ấy nghi thức hướng về tổ tiên cùng cố cái khối đoàn kết để mà cùng nhau chia sẻ khó khăn cùng nhau nắm tay nhau để mà vượt qua khó khăn ấy
1: Vâng, à, câu chuyện bó đũa không bao giờ cũ, không bao giờ hết giá trị nhân văn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải thì à, mỗi người dân chúng ta cần phải làm gì để mà thể hiện trách nhiệm của mình? Để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trên mặt trận phòng chống dịch bệnh?
3: Tôi nghĩ rằng là ở mỗi cá nhân thì à, mọi người đều cần phải tuân thủ những cái quy định. Thế rồi là chúng ta khai báo y tế, rồi là tự chăm sóc bản thân và đề phòng và chủ động bằng những cái cách của mình. Và tôi nghĩ rằng là cái việc là chúng ta uh, tự có ý thức với bản thân mình thì cũng giống như là cái có ý thức đối với xã hội. thế Và ngoài ra thì chúng ta có thể là ủng hộ thêm bằng uh, tiền hay là bằng vật chất hay là bằng chia sẻ công sức uh, của mình. miễn là làm sao mà chúng ta đóng góp được một chút cái công sức của mình vào. À, đúng như là cái khẩu hiệu là chung tay à, đẩy lùi à, dịch à, Covid. Thế thì cái điều đấy là nó được lan tỏa rất là nhiều thông qua những cái tấm gương của những cái người tuyến đầu và thực sự là khi mà chúng ta xem những cái bác sĩ, những y tá và những cái người nhân viên họ đang còn trực tiếp chiến đấu đấy, đấy thì thực sự là chúng ta rơi nước mắt. Thế thì từ cái góc độ cá nhân thì chúng ta có thể là nhìn à, xa ra một chút về cái góc độ cộng đồng. Thế thì à, cộng đồng quốc gia hay là cộng đồng quốc tế thì con người đều phải là có cái lương tâm và cái điều đấy nó giúp cho chúng ta có thể là gắn kết được với nhau và tạo nên sức mạnh. Và cái sức mạnh của Việt Nam mà chúng ta thấy rõ qua cái ngày đầu tiên mà khi mà thực hiện cái gọi là giữ khoảng cách xã hội đấy, thì mọi người gần như là đều tuân thủ rất là tốt. Cái gì tôi nghĩ rằng là chúng ta rất là cần tiếp tục thực hiện những cái khuyên cáo, chính phủ cũng như là của
1: các tổ chức quốc tế. Dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay thì chúng ta lại có thể nhìn thấy một lần nữa sức mạnh đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào trong hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam từng nhấn mạnh là lúc khó khăn những nghĩa cử cao đẹp, những điều tốt càng đáng quý và cần được nhân rộng. Nhiều điều tốt thành thói quen tốt, nhiều thói quen tốt thì xã hội văn hóa lên, đẩy lùi cái xấu. Vâng, trước mắt còn rất là nhiều những cái khó khăn và thách thức khi mà tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát được triệt để và có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải thì cần tiếp tục phát huy ngọn lửa đoàn kết dân tộc ra sao?
3: Tôi nghĩ rằng là trong hoạn nạn thì chúng ta có nhau hay là như là thêm tôi đã nói là bầu ơi thương lấy bí cùng thì nó là một cái tinh thần xuyên suốt lịch sử Việt Nam hàng nghìn năm qua. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong một cái ngày À, rất là đặc biệt như là cái ngày do tổ hùng vương thì nó chính là cái biểu tượng của cái sự đoàn kết của tất cả mọi người Việt Nam ở trong nước cũng như là nước ngoài thế thì chúng ta à, có thể là gọi đấy là một cái ngày đoàn kết hay là chúng ta gọi là một cái ngày chung tay góp thì cũng đều được và nó đều là những cái biểu tượng và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phát huy cao độ được cái tinh thần đoàn kết khát vọng độc lập của người Việt Nam để mà chúng ta không chỉ là chiến thắng rắc uh, rã từ hàng nghìn năm qua hay là chúng ta có thể chiến thắng được cái đại dịch lần này hay mà cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta cùng, cùng chung tay vào để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta uh, ngày càng to đẹp hơn
1: Vâng xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay Vâng thưa quý vị và các bạn, xuyên suốt hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ
2: đến mọi miền tổ quốc, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương mà điểm nhấn quan trọng là dỗ tổ Hùng Vương đã và đang trở thành điểm tựa tâm linh, giá trị văn hóa truyền thống, sợi dây kết nối bền
0: chặt. Đây cũng là dịp để mỗi người dân nghĩ về tinh thần dân tộc, chung một cội nguồn. Trong thời điểm dịch Covid-19, sự chung tay, tinh thần đoàn kết, tương thần tương ái càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam.
2: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đình Hồng Hải, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.